1: Le coup près est tombé sur TikTok au Canada, euh, ou du moins une partie du coup près pour ce qui est des employés gouvernementaux et puis de beaucoup d'institutions liées au gouvernement à l'administration cette semaine, après une décision du gouvernement fédéral. Euh, Alors on se pose maintenant beaucoup de questions sur l'avenir de TikTok, mais... Alain McKenna, qui est notre collaborateur régulier, collaborateur expert en technologie, journaliste au journal Le Devoir euh, et aussi concepteur et animateur du populaire balado Une Tasse de Tech. Alain, est-ce que cette décision du gouvernement et des institutions qui ont suivi son exemple sont justifiées
2: c'est une excellente question parce que euh, ça a été dit tout au long des derniers jours, là, après le, ce bannissement euh, au, au niveau des employés du gouvernement du Québec, du gouvernement du, gouvernement du Canada et de plein d'autres organisations. Là. Euh, on a dit qu'on a fait ça par mesure préventive. On veut éviter que certaines informations euh, puissent être collectées par TikTok, informations qui seraient évidemment sensibles. Euh, et qui pourra ensuite se retrouver dans des mains euh, dont on ne veut pas nécessairement qu'elles aient possession de ce genre d'informations-là. Euh, il va falloir voir ce, que, ce, que, ce, que, ce qui va arriver ensuite parce que le Canada a, fait cette, a pris cette décision-là suite à ce qu'a fait la Commission européenne la semaine dernière, donc une semaine plus tôt, qui a décidé de faire la même chose et ça a été décidé aussi aux États-Unis euh, en décembre dernier Euh, par le gouvernement américain, évidemment, mais ça, c'est en train d'être mis en place, donc c'est pas encore mis en place. Évidemment, quand on va interdire l'utilisation de TikTok au sein d'un groupe d'employés du gouvernement, surtout, c'est peut-être pas les gens qui l'utilisaient le plus, mais il y avait quand même des gens, surtout dans la classe politique, qui avaient une très grosse présence sur TikTok. On parle de centaines de milliers d'abonnés par personne, dans le cas de, entre autres, je pense à Jack Mitzing, le le chef du parti euh, du NPD. Euh, Donc, c'est quand même des gros morceaux qui, tout d'un coup, se demandent « est-ce que je vais continuer d'avoir TikTok ou pas? » Euh, ça va certainement entraîner une baisse d'affluence pour euh, l'application au Canada, aux États-Unis et en Europe. Euh, globalement, pour TikTok, c'est un gros coup parce que euh, juste au Canada, c'était 9 millions d'utilisateurs euh, aux dernières nouvelles à la fin 2022. Il y en a 2 millions de ces gens-là qui sont au Québec. Euh, c'est peut-être pas une grosse partie, mais c'est une partie de gens qui doivent être particulièrement actifs sur TikTok qui tout d'un coup vont débarquer de la plateforme. Alors, les gens de TikTok doivent se demander qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Évidemment, la question de la présence de TikTok euh, au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas une question qui est relativement nouvelle, parce qu'on en parlait il y a déjà quelques années, dans un autre contexte politique où le président américain était Donald Trump, qui était très anti-Chine. Et à l'époque, on se demandait est-ce qu'il y a une possibilité que TikTok soit vendu à des intérêts non chinois pour continuer à opérer à l'extérieur de la Chine. C'est probablement une question qui va revenir peut-être moins directement, mais qui va quand même être reposé dans l'actualité dans les prochaines semaines, parce que TikTok, clairement, est de moins en moins désiré par des autorités de pays occidentaux. Et l'entreprise, si elle veut continuer à faire des affaires dans ces pays-là, devra nécessairement s'ajuster. Et la question, c'est cette proximité-là entre TikTok et le gouvernement chinois, que ce soit une proximité de fait, c'est-à-dire qu'on sait que l'entreprise est établie essentiellement à Pékin, ou que ce soit une question législative, parce qu'en Chine, le gouvernement chinois peut à tout moment récupérer les données des entreprises chinoises et faire ce qu'elle en veut. Donc, euh, évidemment, chez TikTok, on dit qu'on ne remet pas de données au gouvernement chinois, on dit qu'on ne remettra jamais de données au gouvernement chinois, mais entre le dire et assurer les gens que ça va se faire, il y a une petite marge, et c'est là où se trouve euh, la zone grise, en fait, qui, qui inquiète les gouvernements occidentaux en ce moment, Euh, Donc, ce serait cette option-là qui serait peut-être la plus plus réaliste si la situation reste comme elle est, Euh, parce que l'autre chose, et ça va revenir dans la discussion dans les prochaines semaines, c'est de bannir TikTok, euh, carrément des États-Unis, entre autres, où la question fait pas mal plus brûlante que chez nous, et ensuite, évidemment, si TikTok est banni des États-Unis, comme c'était le cas avec Huawei, on peut imaginer que le Canada va agir dans la même direction, donc pourrait aussi bloquer TikTok éventuellement. Euh, L'impression qu'on a, c'est que ça n'ira pas jusque-là, mais on va en savoir beaucoup plus à la fin du mois de mars, parce que le le grand patron de TikTok et les autres patrons de réseaux sociaux sont convoqués devant le Congrès euh, américain, évidemment, pour discuter de leur rôle du rôle des réseaux sociaux, dans, sur la, plus spécifiquement, là, au début, sur la santé des jeunes utilisateurs, parce qu'on se questionne sur le, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale santé physique des jeunes, tout cette, cet environnement numérique très immersif et très addictif aussi, mais certainement que les questions plus politiques vont ressurgir à ce moment-là aussi, puis on va voir un peu la position non seulement de TikTok, mais aussi des gouvernements, ou plus spécifiquement du gouvernement américain, sur le réseau social, et peut-être qu'on saura un peu plus à ce moment-là quel sera l'avenir du réseau social chez nous, là.
1: Mais à moins que TikTok soit effectivement banni des États-Unis et le cas échéant par la suite du Canada, euh, est-ce que tu sembles penser que les décisions récentes vont avoir un impact assez important sur la présence de TikTok euh, en, en, en Amérique du Nord ou au Canada à, à quel point Parce que évidemment, ça fait les manchettes, on en parle beaucoup, mais dans la réalité de l'usage, le fait que bon, ben, des fonctionnaires arrêtent de l'utiliser sur leur téléphone, même s'ils l'utilisaient peut-être plus qu'ils auraient dû normalement en fonction de leur description de tâche, euh, ça ne change pas grand-chose en pourcentage de l'utilisation de TikTok. L'utilisation de TikTok, c'est, c'est beaucoup, beaucoup des adolescents, des jeunes adultes, qui l'utilisent à des fins de divertissement. L'utilisation gouvernementale en pourcentage de, de l'utilisation est extrêmement faible. Donc, est-ce que tu penses vraiment que... Ça va avoir un impact euh, en dehors d'autres décisions législatives ou gouvernementales qui pourraient, qui pourraient être plus, plus drastiques?
2: Ben, c'est une question euh, évidemment plus large parce que ça va être sur un impact qualitatif, effectivement, plus que quantitatif. Euh, parce que les gens qui sont tout d'un coup, euh, qui ne, ne peuvent plus utiliser en théorie, TikTok sur leur téléphone de fonction, vont peut-être l'utiliser sur leur téléphone personnel qu'ils transportent dans l'autre poche de leur veston, en fin de compte. Euh, Mais le signal qui est envoyé, c'est qu'on a des questions par rapport à ce réseau social-là. Évidemment, c'est un réseau social qui, quand on regarde sur papier, collecte à peu près le même genre de données que font les autres réseaux sociaux, Instagram, euh, euh, Facebook et les autres. Donc, la question est vraiment cette question de de proximité avec euh, un gouvernement euh, étranger, le gouvernement chinois. Euh, donc, et cette question-là porte sur les enjeux de sécurité, mais il y a aussi les questions de santé auprès des enfants, entre autres. Et là, TikTok vient d'agir. Donc, on sent que le réseau social veut vraiment s'adapter, euh, corriger les euh, ou, en tout cas, calmer les inquiétudes par rapport à son impact sur, euh, sur le marché, sur les utilisateurs. Donc, il va falloir voir si le réseau social s'adapte suffisamment pour faire tomber cette crainte-là. Parce que euh, TikTok est un peu victime de, du contexte où on s'inquiète entre autres choses, de l'ingérence de la Chine dans le processus euh, politique, électoral et démocratique au Canada spécifiquement. Et on se dit bah ben, c'est une façon euh, assez simple de prévenir l'éventuelle collecte de données qui peuvent euh, ensuite influencer le comportement de certaines personnes dans le processus, par exemple, d'une élection. Euh, et ça, évidemment, ça reste à être démontré parce que pour l'instant, c'est très préventif. On pense que ça pourrait éventuellement, et c'est beaucoup de conditionnel, il euh, faudrait faire la preuve qu'effectivement ça va poser un problème pour vraiment avoir euh, une espèce de résolution finale parce que pour l'instant on sent que c'est temporaire comme mesure donc peut-être qu'on en a pour quelques mois et puis ça, tout va devenir à la normale auquel cas secteur pourrait recommencer à opérer comme il le faisait avant
1: Les décisions de restriction prises récemment euh, sont issues de gouvernements et par la suite euh, essentiellement d'organisations ou d'institutions publiques et de quelques entreprises directement liées au secteur public mais déjà on a senti euh, une, certaine, euh, une certaine prudence au sens où l'essentiel de ces restrictions sont pour les employés euh, dès qu'il s'agit de s'adresser au public, euh, ben là on est un petit peu moins clair parfois sur le fait qu'on va s'arrêter d'utiliser TikTok parce que c'est une façon de rejoindre un public euh, du, fa- du côté des entreprises privées les entrepreneurs, les professionnels qui, qui travaillent dans des entreprises privées, euh, comment est-ce qu'ils devraient voir, percevoir ces, ces changements pour TikTok euh, Est-ce qu'ils doivent s'arrêter Est-ce qu'ils doivent continuer parce que c'est nécessaire pour eux pour, euh, pour continuer à toucher un public qui passe énormément de temps sur TikTok
2: C'est surtout un public qui est âgé de moins de 40 ans, donc c'est le meilleur moyen de rejoindre les jeunes adultes canadiens. Donc c'est un outil de marketing très puissant qui qui va le demeurer pour l'instant. La la partie politique de ce qui s'est passé avec TikTok cette semaine est probablement moins importante que la partie plus euh, logistique où TikTok a décidé que d'ici quelques semaines, il va avoir une limite de temps imposée aux jeunes utilisateurs, aux utilisateurs de 18 ans et moins. Et aux utilisateurs de 14 ans et moins, ça va être pas mal plus sévère en termes de temps permis sur la plateforme. Donc, c'est sûr que pour rejoindre les jeunes, euh, il y a beaucoup de gens qui utilisent TikTok dans leur stratégie de communication. Et là, tout d'un coup, ça va être plus difficile de les rejoindre. Donc, il va falloir comparer peut-être à nouveau entre autres, comment opère Instagram, là, qui a beaucoup changé dans sa formule pour ressembler beaucoup à TikTok euh, et d'autres réseaux sociaux pour voir ce qu'il y a possibilité de rejoindre cette, cette audience-là, ce public-là, différemment, ou si TikTok demeure encore la, la principale façon de, euh, de les contacter. Euh, ça va demander des réflexions et une, peut-être une redéfinition de certaines stratégies de communication dans l'entreprise, c'est certain. Peut-être aussi, il va falloir se questionner sur l'utilisation carrément en entreprise du réseau social euh, auprès de ses employés, parce que si le gouvernement craint Euh, Il y a des notions de sécurité liées à leur décision de cette semaine. Peut-être qu'il y a des entreprises aussi qui vont devoir prendre la même décision à nouveau. Mais c'est sûr que ça redéfinit la position de TikTok dans l'arsenal de communication numérique des entreprises en ce moment.
1: Merci Alain. On te retrouve dans ton balado « Une tasse de tech » et chaque samedi dans ta chronique « Meilleurs produits techno dans notre infolettre de fin de semaine « Info bref, votre argent ». Du lundi au vendredi, InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles en une infolettre gratuite que vous recevez le matin à 5h dans votre courriel. 10 nouvelles à connaître pour commencer la journée. Si vous préférez l'audio, vous pouvez nous écouter en balado, en deux balados. Actualité InfoBref qui donne 5 nouvelles d'actualité générale au Québec et dans le monde. Et InfoBref Affaires qui donne 5 nouvelles d'actualité économique, financière et technologique. Vous pouvez écouter ces balados sur la plateforme de balado préférée, et sur Youtube. Euh, Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site infobref.com pour voir nos infolettres et le bouton audio pour découvrir nos balados. Merci, à très bientôt.